0: a partir do versículo 11 diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita, rapaz hein, Joás, podia só ser, pertencia a Joás, <risos> e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-lo dos midianitas. Em outra versão, vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um tanque de prensa-uva. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que tu aconteceu tudo isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, ou melhor, muitos de nós, todos nós, já fizemos essa pergunta alguma vez. Né? Se o Senhor está comigo, por que, que isso está acontecendo? O Gideão também fez. Por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, de novo, com a força que você tem, não é com a força que você não tem, não é com a força que você vai ter, não é esperando a condição ideal, é com aquilo que você tem agora, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, ah, Senhor, respondeu Gideão, mas como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem, aleluia. Irmão, o tema da mensagem de hoje é, autorizados para prosperar eu vou repetir, autorizados para prosperar, quando a gente fala de prosperidade, a gente tem o a, 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 um mau hábito, de só pensar em dinheiro, só pensar em recurso financeiro, fulano é próspero, a gente acha que prosperidade tem a ver com riqueza, e não é irmão, prosperidade, eu já falei isso aqui várias vezes, prosperidade é uma intenção que a gente correga no nosso coração, de honrar a Deus em tudo o que a gente faz, a prosperidade não depende do que você tem, mas a prosperidade depende da intenção do seu coração em honrar a Deus. E quando você honra o Senhor, irmão, a sua vida é próspera, a sua vida é abençoada. Prosperidade de vida significa você viver a plena vontade de Deus, o pleno propósito de Deus, independente do lugar onde você está. A gente pode, por exemplo, falar de José, eu já usei, eu usei esse exemplo várias vezes aqui. Seu pai o amava, aí os seus irmãos ficaram com o ciúme dele, jogaram José no poço, José foi vendido como escravo, chega no Egito, ele é escravo, não tem nada, mas assim ele prospera, vira mordomo, na casa de Potifar. Aí depois, é, 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 a mulher de Potifar vai lá, mente a respeito de José José foge do pecado e, e, e ela mente, José é jogado, é jogado na prisão Ele é escravo e agora ele está preso Escravo não tem nada, pouco que tem, era liberdade Ele podia andar na casa do seu senhor, mas agora ele é jogado na prisão E além, agora, além de escravo, ele está preso O que, que ele tem? Se ele tinha nada, agora o saldo é negativo mas ainda assim na prisão você vê que José prosperou. Porque a prosperidade não depende de onde você está. A prosperidade depende da intenção que vem de dentro. Então quando eu falo de habilitados para prosperar, autorizado para prosperar, o que eu estou querendo dizer é que, você nessa manhã vai sair daqui, autorizado para viver a vida próspera, que Deus tem para você, quando eu falo disso, eu estou falando de que? você vai viver, tudo aquilo que Deus tem para você, todas as promessas, todos os projetos, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus depositou no seu coração, pastor, mas o meu chamado está enterrado, Ei, essa manhã, a manhã, é de desembocar vaso, aleluia, estou virando pentecostal aqui, essa manhã, é uma manhã de desenterrar talentos Desenterrar chamado Essa manhã é uma manhã de ativação de ministério Chamado profético Ei, Chega, você nessa manhã Está autorizado Para prosperar Em tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida está aqui comigo? Glória a Deus Gideão é levantado por Deus Após um período de 40 anos de descanso Antes de Gideão Quem a gente tem é Débora Débora foi uma juíza, levantada por Deus, né, julgou o povo e durante, depois que a, a, a Deus deu vitória ali, né, sobre o rei de Canaã, através de Débora, através de Baraque e deles dois, o povo experimentou 40 anos de descanso, mas após esses 40 anos, adivinha o que é que acontece? Voltou o povo de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e dessa vez Deus entrega o povo na mão dos Midianitas, olha aí, Deus entregou o povo na mão dos Midianitas, quando eu falo Deus entregou, é, 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 como é que eu vou falar, não é que Deus pegou e, e colocou os Midianitas aqui assim, ó, toma o, o, o Midian, está aqui ó, a tribo de réu, não, porque o segredo, o segredo era a aliança, Deus era aliançado com o povo, está aqui, mas quando o povo pecava, não era Deus que se afastava, era o povo que se afastava de Deus. Ah, pastor, Deus não pode me deixar só. Deus não pode me deixar só, mas você pode andar para longe dEle. Quando a gente peca, não somos nós que nos afastamos de Deus. É, ou melhor, não é Deus que se afasta da gente. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Ele continua nos amando, mas somos nós que deliberadamente escolhemos caminhar para longe dEle. Então, o povo faz isso, Deus, né? É, vem o povo de Midiã e oprime o povo de Israel durante... Sete anos, sete anos nesse período você vai encontrar os midianitas explorando o povo de Israel. O capítulo 6. Se você for lendo os primeiros versículos, você vai ver que os israelitas têm medo dos midianitas, eles se escondem em covas. Eles se escondem nas montanhas Eles encontram cavernas em lugares E eles se escondem Por quê? Porque o texto diz que o povo de Midian Era como gafanhoto Eles vinham trucidando tudo Eles vinham devorando tudo Eles vinham pisando nos campos Eles pegavam o povo de Midian quando chegava Imagina isso, sete anos Israel plantando E quando chegava a época da colheita Vinha lá o povo de Midian E pegava a, a, a colheita e levava embora Vinha lá o povo de Midian e pegava os bois, os bezerros Pegava as ovelhas, os cabritos Pegava tudo E levava embora O que eles não conseguissem levar Eles matavam, eles queimavam Israel não ficava com nada O capítulo 6 Versículo, é, é, versículo 6 vai dizer assim Israel empobreceu muito Pela presença dos midianitas Sete anos de colheita sendo roubada Sete anos Sendo roubado na terra que deveria prosperar. Sete anos sendo roubado na terra da promessa. O que a gente percebe nesse texto é que Israel fracassou. Repita comigo, fracassou. Israel fracassou. E agora? Mas nesse capítulo, nós vamos encontrar três Três estágios. Três estágios onde todos nós nos encontramos. Todo mundo que está aqui, hoje aqui, se encontra em pelo menos um desses três estágios. Existem pessoas no mundo inteiro, existem pessoas que se encontram em um desses três estágios. Quais são esses três estágios? Existem pessoas que estão aqui e que estão fracassando. Tempo do fracasso. A vida é um fracasso, o momento que está passando é um fracasso, existem outros que estão aqui, mas que não estão no fracasso, mas estão no tempo da sobrevivência. Está tudo ruim ao redor e ele está dando um jeito, ele está indo para cima fazendo alguma coisa, mas está sobrevivendo. Mas enquanto tem gente fracassando, enquanto tem gente sobrevivendo, também existe gente que está vivendo o terceiro estágio, que é prosperando. Ou nós estamos fracassando, ou nós estamos sobrevivendo, ou nós estamos prosperando. Eu vou repetir, ou nós estamos fracassando, repita comigo, fracasso. Ou nós estamos sobrevivendo, respe, repita comigo, sobreviver. Sobreviver Ou nós estamos prosperando Repita, prosperar Fracassar Sobreviver E prosperar São três estágios de vida Deus liberou um propósito Fracassei nesse propósito Não vivi isso, fracasso Deus liberou um propósito Mas eu não acredito muito mas, né, Não sei a circunstância Me movo baseado pela circunstância ao meu redor tem uma visão errada a meu respeito. Sobrevivência. Eu estou vivendo a vida. Se você vive sem cumprir propósito, você não está vivendo, você está existindo. É, é, é sobreviver. E o último, prosperar. O que, que é prosperar? É viver tudo aquilo que Deus falou. Tim, tim, por titim. Vírgula por vírgula. Tio por tio. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não te chamou para você fracassar Um amém lá do outro lado Eu vou repetir Deus não te chamou para você fracassar Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida Não é para você fracassar Porque a palavra dele, ele garante Deus não nos chamou para fracassar Deus também não nos chamou para sobreviver Embora a sobrevivência seja necessária Em muitos casos E eu vou falar sobre isso daqui a pouco Deus não nos chamou para sobreviver Viver a vida sobrevivendo Não Deus te chamou Deus nos chamou para prosperar Deus nos chamou para viver O propósito dele para nós Deus nos chamou para viver o propósito dele Para nossa casa, para nossa família Para os nossos negócios Deus nos chamou para viver a plenitude de tudo Que ele tem para nós mas antes de prosseguir, eu preciso só te lembrar de novo que prosperidade, quando eu falo de prosperidade, prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com propósito. O propósito de Deus nunca é um fim em si mesmo, mas é um meio para que um propósito maior seja alcançado. Então se prepara, porque hoje Deus vai liberar verdades que vão transformar a história da tua vida. Você está aqui comigo? Glória a Deus, então vamos lá Vamos falar um pouco sobre o estágio do fracasso O estágio do fracasso é como a gente encontra o povo de Israel Fracassando na terra da promessa Israel foi dominado pelos midianitas sete longos anos O povo foi obrigado a fugir Olha, olha que irônico Eles lutaram para conquistar a terra A terra era deles, mas agora eles têm que fugir daquilo que Deus tinha dado para eles, fracasso, tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava, não deixava absolutamente nada, irmão, uma coisa era ser roubado no Egito, eles eram escravos, tudo que eles produziam, era para o faraó, outra coisa é ser roubado na terra da promessa, outra coisa é ser roubado no lugar onde Deus está, Uh, onde Deus prometeu Ano após ano O povo estava experimentando O fracasso na terra da promessa a garantia do nosso sucesso não está no lugar onde nós estamos mas sim na obediência aos princípios divinos eu não vou ler por causa da hora mas Deuteronômio 28 é o famoso texto da bênção e da maldição quando Deus vira para os israelitas e fala olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, então ele começa a falar um monte de coisa, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo os filhos do seu ventre serão abençoados a sua colheita, os seus bezerros os seus rebanhos, a sua cesta a sua maçadeira, né? aí Deus Deus vai falando O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês Os seus inimigos Por um caminho eles atacarão Mas por sete eles fugirão E aí nessa hora a gente dá glória Aleluia, Deus está comigo O Senhor enviará bênção aos seus celeiros Tudo que a sua mão fizer vai prosperar O Senhor, o seu Deus abençoará vocês na terra que Ele vai dar O Senhor fará de vocês um povo santo Um povo forte, um povo numeroso Vocês serão imbatíveis O Senhor considerará grande prosperidade o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda, aí chega lá no final e diz assim, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, Deus liberou a bênção irmão, mas a bênção ela tinha uma condição, e é por isso que eles estão fracassando na terra da promessa Irmão, presta atenção, você é aquilo que você tolera Aquilo que você tolera hoje vai te dominar amanhã A tolerância de hoje é o cativeiro de amanhã Israel tolerou a idolatria Israel tolerou os outros povos lá Tolerou a cultura A tolerância de um dia virou o cativeiro do outro por quê? Porque eles se esqueceram de que Deus tinha falado Eles se misturaram com os outros deuses Eles trocaram a, 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 o propósito pela proposta Deus não te chamou para ser guiado por proposta, irmão Deus te chamou para viver a vida debaixo de um propósito Chega de trocar bênção por prazo de tirantina Chega de trocar propósito por proposta Não, Deus não te chamou para fracassar Deus te, não te chamou para sobreviver Deus te chamou para prosperar Mas você só vai prosperar se você viver os propósitos de Deus e para isso você não pode trocar propósito por proposta Deus falou para eles expulsarem Mas eles toleraram Ficou normal É, é o culto dele, tolerância Como se não bastasse tolerar o inimigo na terra da promessa Eles ainda toleraram uma estação de fracasso Tem gente que está aqui que está tolerando há muito tempo uma estação de fracasso Sete anos sendo oprimidos pelos Midianitas. Sete anos fugindo. Sete anos trabalhando e não colhendo. Sete anos de fracasso. E apenas depois desses sete anos... Eles resolvem clamar a Deus. Olha só, Juízes, capítulo 6, versículo 7 e 8. Quando os israelitas clamaram... Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian... Eles lhe enviou um profeta que disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. E aí Deus começa a falar. Agora preste atenção. Tem uma chave aqui para a sua vida. Nós não estamos, nessa época aqui, você ainda não tinha a dispensação do profeta. A dispensação dos profetas, ela vai acontecer 200 anos mais à frente. Gideão é o terceiro da sua linhagem que saiu do Egito. É a terceira geração que saiu do Egito. O ministério profético vai começar com Samuel 200 anos à frente, porque Samuel, ele é o último juiz e o primeiro profeta. Mas presta atenção, o ministério profético só começa 200 anos à frente. Mas quando o povo clama, Deus acelera aquilo que estava programado para o futuro em resposta ao clamor do povo. Deus acelera e traz para agora. Uma pessoa entendeu... Você vai entender agora, isso é uma palavra profética sobre a sua vida Irmão, por causa do seu clamor Coisas que estavam programadas para o futuro Coisas que estavam programadas lá para frente Por causa do seu clamor Deus pode acelerar essas coisas no mundo espiritual E trazer essas realidades que estavam programadas para o futuro Para agora Mas você precisa clamar Você precisa se posicionar Na hora que eles se cansaram Na hora que eles se posicionaram na hora que eles se cansaram de viver na estação de fracasso, na hora que eles falaram assim, chega! Deus agiu na causa, Deus enviou a resposta, Deus mostrou qual era a causa do fracasso. Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita da sua vida financeira? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita da tua família? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita nas suas emoções? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita no seu chamado? Até quando você vai ver o inimigo roubando a semente, a colheita da sua fé? Até quando você vai tolerar que o inimigo venha e roube aquilo que você está plantando? Está na hora de você parar de tolerar a estação de fracasso. Está na hora de você chamar por ele. Está na hora de você clamar por ele. Ele está a uma oração de distância. Para de tolerar o inimigo Ir andando na terra da tua promessa Se posiciona Se posiciona Assim como os israelitas se escondiam na caverna Tem muita gente se escondendo nas cavernas da vida tem muita gente fugindo Tem muita gente com medo Os inimigos de hoje estão fazendo o que pastor? Estão roubando a sua paz, estão roubando a sua alegria Estão roubando os seus filhos Estão roubando o seu casamento Estão roubando a sua integridade Estão roubando a sua moralidade Estão roubando a sua justiça Estão roubando a sua santidade Você está cansado de viver uma vida Onde coisas são roubadas E você não é o fruto da sua colheita Pastor o que, é que eu faço? Se posiciona clame a Deus, Deus diga, Deus eu estou aqui, Deus você não é o meu último recurso, você é a minha primeira fonte, Pai me perdoa, mas hoje eu volto, Pai me perdoa por ter, não ter te ouvido, Pai me perdoa por, se eu transgredi os seus caminhos, se eu troquei em algum momento o propósito pela proposta, mas nessa manhã eu quero voltar, Deus eu quero viver tudo aquilo que você falou sobre a minha vida, me fala o que, é que eu tenho que fazer, eu faço, me fala o que, é que eu tenho que ir, eu vou, Deus... Mas eu entrego para você, minha vida. Eu estou falando de gente que ainda não viu a plenitude da promessa cumprida. O inimigo apareceu. Para roubar, matar, destruir. Coisas que você tem por perto. Coisas que você quer bem. Mas eu tenho... Irmão, essa palavra é uma palavra profética. Você não sabe o quanto que... Enquanto eu estava estudando essa palavra... Durante essa semana, o quanto que eu fui mexido por Deus eu sou o primeiro aqui a receber um monte de coisas do que eu estou falando aqui, cara Deus falou muito ao meu coração, eu creio que existe um ambiente profético aqui eu creio hoje que coisas estão sendo mudadas na atmosfera, no profético eu creio aqui hoje eu creio, eu creio, por quê? Porque é a palavra que está sendo pregada, irmão, isso não é discurso motivacional, não, não isso é a palavra de Deus, porque a motivação não pode mudar a tua vida ela te dá uma injeçãozinha de gás você vai até um pouquinho, mas daqui a pouco passa mas a palavra de Deus é alimento sólido que não perece, é firmamento sólido isso é palavra de Deus e tem uma palavra profética para liberar Tem muita gente que chegou aqui E tá falando assim, 2020 já era 2020 é a estação do fracasso 2020 acabou Não tem mais, aí eu tenho uma coisa para te falar É uma palavra profética Se você recebe, recebe aí no seu lugar Esse ano você não vai viver o fracasso 2020 não será marcado como o ano do fracasso Na sua vida 2020 também não será, não vai terminar Como o ano da sobrevivência Na tua vida, mas eu libera essa palavra, você seus filhos, sua família toda sua casa, todos ao seu redor, vão desfrutar da prosperidade de Deus ainda nesse ano 2020 não acabou não acabou seja com vírus, seja sem vírus com vacina, sem vacina com crise, sem crise, Deus não depende de situação natural, para fazer a palavra que Ele liberou sobre a sua vida se cumprir, Deus não Precisa de ajuda, para que o seu Chamado seja ativado, ele te Encontra aí onde você está Pastor, mas eu não conheço ninguém Ei, Mas ele te conhece Ele que te chama Ele que te capacita Chega De viver a estação do fracasso Chega uh, Chega 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 de tolerar o fracasso nessa cidade Chega Ah, mas a história da igreja Não quero saber da história O Senhor da igreja vai mudar a história dessa cidade Deus vai mudar a história da igreja nessa cidade Rapo a candarabla, sore de codorobro, de de candarabarabate. Deus vai mudar a estação de fracasso A partir de quando? A partir de um posicionamento O problema é que a gente está aqui, irmão Está esperando Deus fazer Mas Deus já está lá, irmão Eu já liberei, eu já fiz Filho, eu já fiz Está disponível, a cruz já libera tudo A gente é que tem que correr para lá Se lançar nele Chega Meu Deus. Estação da sobrevivência. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Estação da sobrevivência. Então, o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar Para escondê-lo dos midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Gideão está vivendo no cenário do fracasso Mas ele está no modo sobrevivência Ele não percebeu isso ainda Enquanto Israel e o mundo inteiro está fugindo e se escondendo com medo dos medianitas. Gideão também está escondido, mas ele está malhando o trigo, pastor, qual a diferença entre Gideão e o restante do povo, se os dois estão se escondendo, o povo está escondido para poder preservar a vida, Gideão está escondido para preservar o trigo, você lembra que eu falei que os midianitas vinham e roubavam a colheita, Israel não tinha trigo, Israel não tinha colheita, mas Gideão tinha, Crise lá fora, mas tem alguém sobrevivendo, é por isso que o anjo vai chamar Gideão de varão valoroso, homem forte, valente, corajoso, porque quando todos estão fugindo, Gideão está resistindo. Eu aprendi nessa palavra que Gideão não é tão medroso como a gente fala que ele é, porque quando todo mundo foge. Gideão se expõe para colher trigo e para malhar trigo, só que tem o seguinte, Gideão está malhando trigo no lagar, lagar não é lugar de malhar trigo, o, o lugar de malhar trigo é na era, num campo aberto, onde o agricultor coloca uma junta de, 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 de bois com uma carroça, colheu a trigo, joga o trigo no chão, pega uma junta de bois, coloca na carroça, uma carroça sem roda, e os bois vão passando e arrastando aquele peso sobre o trigo. Conforme vai arrastando aquele peso, vai friccionando. Então, o que a é palha, sai, vai, sai, as sementes saem, ficam no chão e a palha fica por cima. Aí, como que o agricultor faz? Ele vem com uma pá, no final da tarde, é um campo aberto. Maeira, ele vem com uma pá e ele joga aqueles, aquelas coisas para cima. Quando o vento bate, o que é palha vai embora. E o que é semente, é mais pesado, fica na terra. Mateus capítulo 3, João Batista falando a respeito de Jesus, vai falar, eu vos batizo com água, mas após mim virá alguém que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de, lavar, de desatar as sandálias dos pés, levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, João Batista está falando sobre Jesus, Jesus ele é o agricultor, quem é a eira de Cristo? É a igreja, quem, é a se... quem são as sementes? Quem é? é? o crente individual, são os cristãos em é indivíduo. e como que ele separa a casca da semente? Jogando no vento, porque é quando o vento sopra, que a gente descobre quem é casca e quem é semente É quando o vento sopra As cascas vão embora Mas a semente permanece Quando o vento bate na nossa vida Pastor, estou passando no meio do vendaval, relaxa irmão Deus está tirando a casca Você está permanecendo, você é semente Pastor, mas eu estou no meio do vento, tinha um monte de amigo, um monte de gente estava junto. Relaxa, irmão, não está junto não, não permaneceu no vento, é porque era casca, não era semente. Se você plantar a casca, casca não gera fruto, semente gera. Deus vai deixar na sua vida só aquilo que pode frutificar. Mas Gideão está malhando trigo, não é na era. Deus... Gideão está malhando trigo no lagar. O que, que é o lagar? O lagar é um lugar escavado na rocha. <risos> Lagar é, uma, é um lugar feito na rocha, onde se prensava uva. O lagar ele, é, ele tem dois metros de diâmetro, ele é um círculo geralmente, dois metros de diâmetro, com uma mureta de um metro de altura em sua volta. O lagar é um lugar apertado. Se Gideão fosse para ele, os inimigos, os midianitas, iam ver Gideão e iriam roubar a colheita dele. Então Gideão se esconde, vai para o lagar, para um lugar onde ninguém vai achá-lo. E só tem um jeito de malhar trigo no lagar só tem um jeito. Que é você abaixando, pegando feixe por feixe e batendo feixe por feixe no chão. A semente fica, a palha se joga fora. Só que lembra que eu falei que o lagar, ele tem um muro em volta? Um muro de um metro, abaixado. Quem está no campo visual, quem está no horizonte, não pode enxergar Gideão. Somente alguém que está num plano vertical poderia encontrar alguém que está escondido no lagar fazendo alguma coisa. Versículo 11 diz... Veio o um anjo do Senhor Deus olha lá do céu, Deus escuta o clamor do povo Eu fico imaginando Deus procurando na terra né, Alguém que possa encabeçar a missão de, 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 de liberar o povo, libertar o povo Aí Deus olha da terra e encontra Gideão Todo mundo está fugindo, mas Gideão está fazendo Deus não procura gente capacitada, Deus procura gente disposta. No meio da crise, eu estou sobrevivendo. Gideon não está nem entendendo, ele não sabe nem que ele é isso tudo. Mas Deus olha lá de cima e fala, ah, eu encontrei alguém que permanece, eu encontrei alguém corajoso, eu encontrei alguém que não está se escondendo. Aparece um anjo do Senhor, versículo 11, ele está lá. Anjo, A maiúsculo. Não é um anjo qualquer. Não é um anjo qualquer, isso a teologia vai chamar de teofania. Teofania significa uma manifestação divina no Antigo Testamento, é o próprio Deus se manifestando. Pastor, por que, que não é um, um, um anjo qualquer? É só por causa do A maiúsculo? Mais à frente, eu não vou ler o texto por cada hora, mas você vai ver que esse anjo, ele tem um cajado. Cajado não é instrumento de anjo, cajado é instrumento de pastor. Mais à frente você vai ver que Gideão prepara uma oferta e traz uma oferta para esse anjo. E esse anjo toca com a ponta do cajado na oferta e sai um fogo da pedra que consome a oferta anjo não pode receber sacrifício, anjo não pode receber oferta, a única pessoa no Antigo Testamento que pode receber oferta é sacerdote, e Hebreus capítulo, né, Hebreus capítulo 9, vai dizer que Cristo é o nosso sumo sacerdote, João vai dizer a respeito de Cristo, Jesus vai dizer no próprio, na Bíblia, né, eu sou o bom pastor, irmão, o anjo do Senhor que aparece para Gideão ali, era o próprio Cristo na história do Antigo Testamento, era pastor e era sacerdote, deus, irmão eu fico imaginando, Deus olhando lá do céu falando quem eu vou enviar, quem vai poder usar quem eu vou levantar, aí Deus vê deus eu encontrei alguém que não retrocedeu eu vou enviar um anjo lá e eu fico imaginando Jesus, não pai, esse aí é corajoso deixa aqui, eu, eu mesmo vou lá ver isso de perto, o próprio Cristo aparece ali, pastor o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no meio de uma estação de fracasso pode ter um fracasso ao seu redor, mas quando você continua acreditando quando você continua fazendo, quando você você continua sobrevivendo, enquanto todos estão se escondendo, mas você está se expondo, quando você está indo para cima, Deus olha para a terra, enxerga alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que está sobrevivendo, Deus encontra alguém que está trabalhando, alguém que mesmo diante de todas as dificuldades, está enfrentando perigo, não parou, está defendendo a sua colheita, ninguém tem trigo na terra, mas de deus tinha, isso é tão irresistível que o próprio Deus se manifesta, Preciso terminar Continua resistindo, meu irmão Continua crendo Pastor, tá difícil Continua, permanece na palavra Continua, continua, continua mesmo que em sua volta esteja se escondendo, todos estejam se escondendo, continua malhando o seu trigo no lagar, continua, pastor, mas é trabalhoso malhar trigo no lagar, tem que ser feche por feche, mas continua, o segredo não está na intensidade, o segredo está na perseverança. Eu estou aqui, o que, que você está fazendo? Eu estou malhando trigo no lagar. O que, que você está fazendo? Eu estou malhando trigo no lagar. O que, que você está fazendo? Eu estou malhando trigo no lagar para mudar a história daquele povo, Deus não precisava de gente capacitada, Deus precisava de gente disposta, Deus usa pessoas comuns, para fazer coisas incomuns, quando o anjo aparece para Gideão, e fala assim, Gideão, o Senhor é contigo, homem corajoso, é como se Deus estivesse falando assim, Gideão, o lance é o seguinte, a estação de fracasso acabou, eu sou com você, e eu vou usar você, para derrotar esses que hoje oprimem o povo Em outra palavra, Deus está dizendo o quê? Gideão, o tempo de fracasso acabou Eu vou levantar você Para conduzir esse povo Para o tempo de prosperidade Que foi o que eu prometi a eles Aí Jesus, Deus fala para Gideão o quê? Nós vemos ali, com a força que você tem Gideão estava sobrevivendo Mas apesar disso ele se enxergava pela ótica terrena, irmão ele se enxergava pela ótica das circunstâncias pela ótica do fracasso a visão que ele tinha a respeito dele mesmo estava distorcida pela circunstância do fracasso mas Deus está esticando Gideão dizendo, Gideão olha a força que você tem rapaz está todo mundo se escondendo mas você está se expondo está todo mundo escondido com medo mas você está escondido malhando trigo ninguém tem trigo mas você tem hein Gideão você já é forte... Para de assumir os rótulos... Que a circunstância... Que a vida colocou sobre você... Para de assumir esses rótulos... Para... Para... Olha para aquilo que você tem... Porque é o que você já tem... Que eu vou usar para mudar a história... A gente passa muito tempo... Na nossa vida... Às vezes olhando... Para as coisas que nós não temos... Mas o que você tem... O que você tem... O que você tem... É o que Deus vai usar... Para mudar a história da tua vida. Para mudar a história do teu Israel. Quem é o teu Israel? Talvez o teu Israel seja a tua família. Talvez o teu Israel seja é, é, na tua rua, na tua vizinhança, no teu bairro. Eu não sei, irmão. Mas é o que você já tem. É aquilo que Deus já depositou em você. Todos nós já sobrevivemos em estações de tempestades. A sobrevivência, ela é importante. Ela é necessária. Nós vamos precisar sobreviver... Agora, a sobrevivência ela é um degrau, irmão. Para que a gente possa chegar no propósito. A sobrevivência nos estica. A sobrevivência nos amadurece. A sobrevivência faz com que a gente fique calejado. Mais forte. Mais experiente. Mas Deus não te chamou para viver eternamente em sobrevivência. Todos os grandes homens de Deus que tinham um propósito de Deus, eles passaram pela estação de sobrevivência antes de cumprir o propósito, antes de prosperar no plano de Deus. José passou pelo, povo, pelo poço antes de ir para o palácio. Israel passou pelo deserto antes de chegar na terra prometida. Jesus passou pela cruz, irmão, para depois chegar à destra de Deus, levando eu e você junto com Ele. Você está aqui comigo? Eu vou caminhar para o final. Você me dá mais cinco minutos? Quem me dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte, tabelou. Beleza. Deus não te chamou Para viver eternamente na sobrevivência Pastor Como é que eu faço então Último ponto Nós estamos Habilitados A prosperar Quem aqui conhece gente que tem habilitação Mas não dirige Me ajuda aí Você conhece alguém que tem habilitação mas não dirige Pastor, eu não sei nem como é que eu passei na prova, pastor. Não sei nem como é que eu passei na prova. Deus sabe. Eu fiz jejum, eu orei. O anjo tapou o olho do instrutor, sim, eu passei. <risos> Mas o fato de ele não dirigir não significa que ele não tenha permissão. Pega isso aqui. Ele tem a permissão. Ele já está habilitado. Ele só não exerce. Mas a partir do momento que ele falar, eu vou exercer, ninguém pode impedi-lo, porque pela lei, pela jurisdição, ele tem o direito, porque ele já está habilitado para isso. Nós entendemos que Deus não nos quer no fracasso, isso é mole para a gente entender. Mas a gente tem dificuldade de entender que Deus não quer a gente no modo sobrevivência, cara. A gente se acostumou, estou no deserto, estou na prova, estou nisso, estações de prova, de deserto, elas vêm para todos nós, mas, existe uma diferença entre sobreviver, e prosperar, João 10,10 10 vai dizer, Jesus diz assim, ladrão, vem para matar, roubar, e destruir, mas eu vim, para que vocês tenham, vida, e a tenham, em, me ajuda aí, a tenham, hein? Abundância. Nós já estamos habilitados a prosperar. Não por causa do nosso talento. Não por causa que você é bonitinho ou bonitinha. Não porque você é gente boa, botafoguense como eu. Aleluia. Estamos sozinhos, gente, irmão. Deu ruim para gente, a casa caiu. Mas você está habilitado a prosperar. Por causa daquilo que Cristo... Fez na cruz por você Quando Cristo se entrega na cruz Quando Cristo morre e ressuscita Nós recebemos a vida de Deus Nós recebemos a Zoe A própria vida de Deus em nós E a vida de Deus em nós É uma vida abundante É uma vida transbordante Perceba irmão, eu não estou falando de situação favorável Mas eu estou falando de interior transbordando Eu estou transbordando vida eu estou transbordando vida Eu posso passar por lugares de morte Mas eu estou transbordando vida Ezequiel estava no lugar de morte Mas ele transbordava vida Ezequiel Os ossos secos podem reviver Deus pode sim Então libera uma palavra Aonde existe morte Você transborda vida Nós estamos Nós estamos habilitados a prosperar quando eu falo de vida próspera, eu estou falando de vida abundante. Qual a diferença entre sobreviver e prosperar? Sobreviver significa viver a vida. Prosperar significa vida abençoada. Sobreviver é eu estou bem, prosperar significa eu sou mais que vencedor sobreviver significa eu tenho o suficiente prosperar significa eu tenho aquilo que é mais que abundante sobreviver significa queda e queda prosperar significa fazer e conquistar sobreviver significa existir prosperar significa brilhar sobreviver significa falar de fé prosperar significa manifestar o fruto da fé sobreviver significa ter um sonho prosperar significa ter uma visão viver uma visão Sobreviver significa existir Prosperar significa viver um propósito Até a oração de quem está sobrevivendo É diferente da oração de quem está prosperando, irmão a oração de quem está sobrevivendo é assim, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, eu não aguento mais, mas a oração de quem está prosperando, independentemente do lugar, a, a oração é diferente, a oração é assim, Senhor me faça uma bênção para todos ao meu redor, a oração de quem está sobrevivendo, Senhor responde o meu favor, mas a oração de quem está prosperando é assim, Senhor me faça a resposta de oração para aqueles que estão à minha volta... A oração de quem está sobrevivendo é Senhor Eu sou mais uma vítima da história Muda o meu cativeiro Mas a oração de quem está prosperando é diferente Senhor, a situação é ruim Mas eu estou aqui Eu sou parte da solução Usa minha vida Gideão entende isso Sabe por que, que eu falo que Gideão entende? Capítulo 6, versículo 17 depois que ele teve um encontro com o anjo do Senhor, depois que ele fala, eu sou o menor, aí Jesus, o anjo do Senhor fala, não rapaz, eu estou com você, eu que estou te mandando, vai para cima, aí Gideão fala assim, se de fato eu posso contar com você, então me dá um sinal, me dá um sinal, a gente já fez essa oração, não já? Eu já, várias vezes, mas eu aprendi algo com Gideão, cara, que me deixou de boca aberta, porque geralmente a gente fala assim, Senhor, me dá um sinal, faz isso, me dá isso se você me der isso, então eu vou entender que você está comigo, mas Gideão faz diferente, Gideão fala assim Senhor, eu preciso de um sinal qual o sinal que você quer Gideão? espera aqui, espera aqui peço-te que não vá-te embora e tão, até que eu volte e entregue minha oferta e coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, eu vou esperar você voltar, versículo 18, 19 dá para botar o 19? Vamos fazer a sequência dele, vai passando. Gideão foi para casa. Olha aqui, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha, farinha, trigo, 20 quilos de trigo. Fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora. Ofereceu a ele. Volta, volta, ofereceu a ele sob a grande árvore versículo 20. Meu Deus. E o anjo de Deus lhe disse apanha a carne e os pães sem fermento Ponha sobre essa rocha, derrame o caldo Gideão assim fez, versículo 21 Com a ponta do cajado que estava na sua mão O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento Fogo subiu da rocha Consumiu a carne e os pães e o anjo do Senhor Desapareceu Qual o sinal que Gideão pede? A gente pede, Senhor me dá Gideão fala assim, Senhor, espera aí Eu vou oferecer porque a maior prova da aceitação de Deus irmão, não é Deus dar a gente aquilo que a gente quer mas é sim ele aceitar aquilo que a gente oferece oh meu Deus do céu eu preciso terminar esse culto Jesus me ajuda presta atenção como que eu e você sabemos que Deus aprovou Abel e rejeitou Caim porque Deus recebeu a oferta de Abel Ana todos os anos subia até o, o, o templo pedindo a Deus um filho Estudiosos vão dizer que papo entre 15 e 20 anos Ana subia, Penina estava lá cheia de filhos Ana olhava e ficava entristecida e falava Senhor me dá um filho E Deus não Senhor, me dá um filho, não Senhor, me dá um filho, não Ano após ano Mas tem um dia que Ana chega e fala assim Senhor, hoje eu não vim te pedir um filho, não Hoje eu vim te entregar um filho Se você me der um filho, eu entrego ele pra você E quando Ana entrega Deus Vai Ana, você tá grávida <risos> No sonho de Jacó, irmão Jacó, bota a cabeça na pedra ele dorme, ele tem um sonho, ele vê os anjos de Deus numa escada, subindo e descendo, não é descendo e subindo, é subindo e descendo, é como se Deus estivesse virando para Jacó e falasse assim, Jacó, aqui é diferente, você manda, e depois que você manda, depois que você oferece, depois que você entrega, eu respondo, a mentalidade é diferente, irmão Deus não te criou para ocupar um espaço na terra Ele te fez para transbordar vida Deus não te criou para sobreviver Deus te criou para prosperar E viver a plenitude do propósito dele Pastor, mas eu acredito que a gente tem que viver eternamente na, na sobrevivência Deixa eu te fazer uma pergunta Me responde, por favor José ficou eternamente no poço, sim ou não? Me ajuda aí, irmão José ficou eternamente no poço, sim ou não? Israel ficou eternamente no deserto, sim ou não? Jonas ficou eternamente dentro do peixe, sim ou não? Daniel morou dentro da cova dos leões, sim ou não? Jesus permaneceu no túmulo, sim ou não? Se todos eles não permaneceram na sobrevivência, por que você vai ficar? Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para prosperar. A gente já vai terminar. Eu prometo, é sério. Mas você fala assim, pastor, eu entendi. Como, então, que eu posso sair da estação de sobrevivência para poder prosperar? Isso tudo mexeu muito comigo, pastor, mas me ensina como? Eu só preciso aprender como. Me ensina. Gideão ensina para a gente. Juízes 6, versículo 24. Vai dizer assim, Gideão construiu ali um altar. Em honra ao Senhor. Tinham ídolos na terra, Gideão constrói um altar Gideão começa do jeito certo Trazendo o céu Para as batalhas da terra Trazendo o reino do céu Para a realidade terrena A primeira coisa que Gideão faz É construir um altar de honra Aí, depois que Gideão faz isso Versículo 25 vai dizer assim Naquela mesma noite o Senhor disse Separa o segundo novilho do rebanho do seu pai Aquele de sete anos de idade Despedace o altar que pertence ao seu pai E corte o poste sagrado que está do lado de fora Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus no topo dessa elevação Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você vai cortar O motivo da nação estar daquele jeito era a idolatria Presta atenção nisso E na casa de Gideão, o pai dele tinha um altar lá Todos os dias Gideão acordava e encontrava alguma coisa diante dele, lembrando ele, você é um fracassado. Você não vai prosperar. Todos os dias, ele acordava de manhã, saía de casa e tinha lá a lembrança. Você não vai prosperar. O povo está em fracasso. Você vai viver eternamente em sobrevivência. Mas quando Gideão constrói um altar, quando Gideão traz o céu para a terra. <risos> quando Gideão traz o céu para a terra, Deus envia a resposta. Gideão hoje eu vou começar a mudar a história desse cativeiro e vai começar a mudar a partir de agora, pega, derruba o altar de idolatria derruba o poste de madeira mas não joga fora você vai me oferecer um sacrifício e essa madeira que você cortou essa madeira do poste ídolo essa madeira que te lembrava do teu fracasso, vai ser o combustível que vai incendiar essa oferta que você está oferecendo Levante sua mão comigo e deixa eu profetizar sobre a sua vida. Seja o que for, que o inimigo tenha construído para te segurar nesse ano. Deus vai mudar essa história e vai tornar vai mudar isso em torno de você e vai usar essa, esse impedimento como combustível para abastecer o altar do Senhor na sua vida, o fogo do Senhor na sua vida. Tudo aquilo que o inimigo criou para te parar não irá pará-lo, mas será usado como recurso que vai abastecer o altar, que vai te levar para. Teu destino e o seu melhor ano até hoje, você não será definido pela muralha à sua frente, mas pelo grito que você carrega que derruba a muralha, você não será definido pelos gigantes que se levantam, mas pela pedra que o derruba. Tudo que vier do inferno para tentar te parar, Deus vai usar como plataforma para te impulsionar para o destino que Ele tem para você e mudar a história da tua vida. Se você recebe essa palavra Aplauda ele aí no seu lugar